0: Viva Pedro Melo é o cabeça de lista do CDS-PP pelo Distrito de Santarém, é também vice-presidente nacional do, do CDS-PP e eu, para começar, para os leitores, para os ouvintes que não, não, não o conhecem, pedir lhe que fizesse uma apresentação. Quem é Pedro Melo?
1: Olha, antes de mais, muito, muito boa tarde e muito obrigado pela, por esta oportunidade. Bom, eu sou um uh, filho de Santarém, uh, estive aí até os 10 anos antes de vir para Lisboa para o Colégio de Militar, uh, depois voltei a Santarém, estudei no liceu uh, Sada Bandeira, depois enfim voltei aqui para Lisboa, uh, fiz o meu curso e sou advogado há mais de 25 anos, mantenho uma grande ligação à minha terra, uh, o meu pai foi segundo comandante da Escola Prática de Cavalaria, portanto da antiga EPC. Esteve aí muitos anos, a minha mãe trabalhou a vida toda no registro perdial, tenho muitos amigos ainda em Santarém, portanto, como ligo vou aí com frequência, portanto sou um filho da terra, e essa é uma das razões pelas quais eu sou candidato agora pelo distrito. Mas eu gostava-lhe dizer, para além disso, que nós temos uma equipa, enfim, toda a nossa equipa, e portanto as pessoas que são, que são candidatos pelo, pelo, pelo CDS ao distrito, são tudo pessoas, são pessoas de várias gerações, de várias profissões todas as pessoas ligadas ao distrito, diversos conselhos, não, não há aqui nenhum paraquedista político, como costuma dizer, na gíria, e quero que saiba também que estamos todos muito empenhados em ter um bom resultado e muito honrados por poder representar o CDS neste distrito, que é um distrito muito importante, nós às vezes perdemos a noção, mas o distrito de Santarém é o terceiro maior do país em área. Uh, e, portanto, uh, é, é só por isso uh, é um distrito realmente relevante, para além do seu património cultural, mas isso falaremos à frente, e do setor agropecuário, e também mesmo do setor secundário, a nível de algumas indústrias. Portanto, é com muita honra que estamos a representar o CDS nestas eleições, uh, e também com muita missão uh,
0: Nas últimas eleições uh, legislativas, uh, o CDS uh, perdeu a, a deputada uh, a única que tinha aqui eleito uh, eleita pelo Distrito de Santarém, Presumo que a vossa ambição será recuperar esse deputado ou até aumentar essa representação?
1: Sim, exatamente. A nossa ambição é eleger dois deputados, não apenas recuperar o deputado, a deputada que já tivemos, e também enfim, superar os resultados que tivemos em 2011, que nos permitiram ter também nessa altura um deputado em 2015. Portanto, acho que temos equipa para isso, temos boas propostas e, portanto, se as pessoas nos derem essa confiança, é isso que faremos, representar bem o distrito, mas não como um deputado, com dois, porque assim o distrito ficará melhor representado e é um distrito que merece ter mais representantes do CDS e o CDS tem mais representantes a representar este distrito.
0: Eu já lhe irei uh, perguntar uh, quais são as, as propostas que tem para o Distrito, quais são as prioridades Sim. do CDS para o uh, mas antes uh, perceber também um pouco aqui uh, a dificuldade, o CDS-PP uh, enfrenta aqui uma dificuldade acrescida nestas eleições, tem, tem agora novos uh, concorrentes à direita também, uh, de novos partidos que surgiram, o, C, o Chega, a Iniciativa Liberal, uh, e perguntar-lhe o, o que é que distingue o CDS destes novos concorrentes à direita?
1: Olha, muitas coisas, muitas coisas, Bom, enfim, começando no Instituto Liberal, eu também não quero perder muito tempo a falar de outros partidos por razões óbvias, mas apenas dizer-lhe que a Iniciativa Liberal, como nós vamos dizer, é o bloco de esquerda e direita em matéria de sociedade, em matéria de costumes, nada tem que ver com o CDS, o CDS é um partido de matriz conservador democrata, cristã, portanto aí tudo nos separa, e no plano económico a IEL, o Liberal não traz nada de novo em relação ao CDS, quer dizer, Querem menos impostos? Bem, sejam bem-vindos. Nós queremos menos impostos desde que fomos constituídos e, portanto, desde a nossa fundação, há quase 50 anos. Querem menos burocracia e menos Estado? Bom, também é isso que nós reclamamos há quase 50 anos. Portanto, no plano económico nada, nada de novo traz. No plano dos costumes separa-nos tudo e, portanto, as pessoas terão, terão, obviamente, terão obviamente, a sua... A sua Tarefa muito facilitada porque realmente o CDS é um partido muito diferente da IEL. Relativamente ao Chega, bem, o Chega é um partido antissistema, nada tem que ver connosco, é um partido crítica em relação a tudo, que pretenderá um novo regime. Nós não nos revemos nisso, nós somos um partido deste regime, deste sistema, da de, 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 chamado democracia liberal, e, portanto, enfim, somos partidos completamente diferentes, e mais uma vez também aqui no Chega. Enfim, nas bandeiras que o Chega tem, que estão certas, nós já cá estamos há muito mais tempo. Nas outras, tem algumas propostas que nos parecem bastante risíveis e, e, portanto, é isto, quer dizer, acho que são um partido completamente diferente e acho que os eleitores percebem isso e cada dia que passa percebem cada vez melhor, ou seja, enfim, estes dois partidos quando chegaram realmente representaram aqui uma moda, parece, mas pessoas gostam de perceber a cada dia que passa, repito, que, que o CDS realmente é um partido bastante diferente. Com mais credibilidade do que esses partidos nada de novo trazem, nada de positivo trazem ao nosso sistema político. Uh,
0: Perguntava-lhe porquê é que é importante o distrito eleger uh, deputados do, do cds pp
1: Olha, nós temos, nós apresentámos no, no sábado passado, no Caldas, na nossa sede em Lisboa, uh, os nossos 15 compromissos uh, eleitorais. Mas nós temos, para cada distrito, uh, eixos de ação política que são prioritários. E eu queria linkar cinco se me é permitido, mas serei muito breve, serei telegráfico em cada um deles. Olhe, elencá vos já, produção nacional e consumo nacional, ponto 1. Um. Ponto 2, água. Ponto 3, acessibilidades. Ponto 4, saúde. E ponto 5, património cultural e itá aqui. Bom, no que diz respeito ao primeiro eixo da nossa ação política aí no distrito, nós consideramos que é preciso criar melhores condições para o mundo rural, em geral, para que os agricultores e os produtores de animais e também produtores de leite possam ser mais competitivos. E como? Duas medidas muito concretas. Primeiro, nós temos que ser o valor do gás óleo agrícola, do chamado gás óleo verde. Eu lembro quando estive com o Presidente do Partido e também com o Presidente Distrital de, de, de Santarém, Pedro Pereira, na última Ferreira Nacional da Agricultura em Santarém, que a principal razão de queixa dos nossos agricultores dos nossos produtores animais, era o preço do gasóleo óleo verde, do gás óleo agrícola, e nós sabemos que o peso dos impostos é muito grande nos combustíveis, cerca de 60% do que nós pagamos de combustíveis em geral são impostos. Ora, o nosso objetivo é baixar o gasóleo agrícola para 60 cêntimos, logo, de imediato, com proposta a apresentar no Parlamento, porque é a única forma e nós temos enfim, o mundo rural, os nossos agricultores e produtores de animais a competir em igualdade de circunstâncias com o resto dos agricultores e produtores de animais na União Europeia. Portanto, essa é uma proposta claríssima, não há aqui circunlóquios, é uma proposta muito clara para melhorar e tornar mais competitivo o mundo rural e, em particular, o um distrito de Santarém, onde o setor primário, como sabem, sabe, é muito, muito forte. A segunda medida serve também para denunciar uma situação que nós achamos que é gritante. A execução dos fundos comunitários é baixíssima. em cima. Este problema não é de agora, mas foi muito agravado com este governo. Nós temos, do FEADER, portanto do Fundo Europeu de Agrícola para Desenvolvimento Rural, só estão executados 60%, portanto, do, do chamado Programa de Desenvolvimento Rural, que é o mais importante, 60%. E sabe quanto é que devem aos agricultores portugueses mais 900 milhões de euros? Portanto, para termos uma ideia, às vezes as pessoas não têm isto presente. Para dar aqui um exemplo, num projeto de 100 mil euros, imagino que o senhor é agricultor, um projeto de 100 mil euros, o senhor paga 60%, paga 60 mil euros. O Estado paga os outros 40, como? 32 através de fundos comunitários e 8% do Estado português. Ora, isto que está a faltar, ou seja, os investidores, os privados, os agricultores, Fizeram os seus investimentos, investiram a sua cota a parte e ainda não receberam o dinheiro dos fundos comunitários. Isto é inaceitável. Prejudica ainda mais uh, uh, o mundo rural. Uh, e, portanto, uh, nós temos que intervir nessa matéria. Temos que ser mais competentes. Isto revela uma enormíssima incompetência. Eu, aliás, pergunto se nós temos realmente um Ministro da Agricultura. Uh, porque, realmente, o Ministro da Agricultura é politicamente inexistente. E com o CDS, uma garantia que ele quer dar é que, se nos derem a confiança para estarmos no Parlamento e, eventualmente, para formarmos governo, a agricultura, as pescas e os recursos hídricos vão voltar a ter voz ativa no Conselho de Ministros. Porque, como lhe digo, hoje praticamente não temos uh, Ministro da Agricultura, é uma pessoa inexistente, politicamente invisível. E isso prejudica muito, naturalmente, todo este setor. Portanto, este primeiro eixo de ação política é a produção nacional deixa eu passar também muito rapidamente, e talvez até mais rapidamente, pode descansar já, para o segundo eixo, que é a água. Todos sabemos, ou eu, que nós estamos numa situação de stress hídrico, ou seja, dados de dezembro de 2021, não é de há 10 anos, 2021, que é muito recentes, apontam para 93% do território nacional em seca, 93%. Bom, isto é, obviamente, muito preocupante. Soluções concretas é preciso fazer investimentos em obras hidráulicas, em particular em barragens e eu faço notar, e o senhor é da mesma geração que eu, lembrar se há muito bem e muitos dos nossos ouvintes também um, da, da polémica que deu na altura o Alqueva o Alqueva foi uma obra atrasada há muitos anos várias décadas, deu imensa imensa crela com ambientalistas e com várias assim, forças do bloqueio a verdade é que se fez é uma obra de sucesso hoje o Alqueva é essencial é uma obra de sucesso. Nós, no distrito de Castelo Gote, funciona bem, mas realmente uh, um, é preciso construir Alvito. Alvito é, uh, é, é realmente uma obra, uma barragem que é, uh, que é urgente construir e essa será uma das primeiras medidas. já está previsto, o problema depois é que ninguém escuta. Dizer um minutos,
0: não sei, Desculpa interrompê-lo, era só, não, não. nessa sequência o projeto Tejo uh, prevê uma série... Sim, sim. De, de barragens, de açudes para regularizar o rio Tejo. Exatamente. Uh, é um projeto que tem vindo a ser apresentado no, no último ano. E, um adiado.
1: ano. E, e adiado. Exato. E adiado.
0: porque está em estudos, está em fase de estudos, também encontra bastante oposição de alguns ambientalistas é. que são contra a ser
1: Mas isso tem de ser concretizado, percebe? Quando nós temos o território 93% em, em seca, quando nós dependemos tanto depois do caudal do Tejo, quando sabemos que só conseguimos chegar ao caudal, que há muito em baixo uh, e que estamos muito dependentes de Espanha, até por uma questão de soberania não só para ajuda o nosso o mundo rural, mas também por soberania, e essa é uma preocupação obviamente também no CDS, e é uma das preocupações primeiras do CDS, é evidente que nós temos que zelar para o que é nosso, e proteger o que é nosso, e a construção de barragem é de interesse nacional, tem que ser construída, portanto temos que ultrapassar todas essas dificuldades, Sei isso é que eu lhe falei há bocadinho do Alqueva, também no Alqueva também houve um conjunto de dificuldades, hoje em dia as pessoas reconhecem que ou efetivo... se dizia-se à data que não se ia encher algo de feira, que eram só prejuízos e hoje em dia é uma obra de sucesso e é, assim, muito importante e uh, o Alvite também será como é que a questão do bode, temos que andar para a frente temos que perder menos tempo nestas coisas tomar decisões e ter a coragem de decidir e decidir depressa. pressa pronto, e portanto essa será uma primeira prioridade a segunda tem que ver com a expansão da área de regadio, melhorar também a tecnologia para a regra de precisão e evitar as perdas de água, deixe-me dizer também aqui o seguinte, isto são estudos que já estão feitos a, 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 a FENAREG, não é? esta Federação Nacional dos Regantes, tem um trabalho feito, extraordinário sobre isto, apresentado também na Feira Nacional da Agricultura no ano passado, e portanto isso facilita imenso o trabalho da ação política. O trabalho está feito, quer dizer, o estudo está feito agora, é implementar. Não digo se conseguimos implementar tudo num ano, mas no médio prazo é obviamente um estudo uh, que nenhum, uh, que nenhum uh, agente político pode descurar e que nós CDS, no qual nós nos revemos e portanto é, é um estudo que queremos implementar. Uh, no terceiro eixo das no da nossa ação política tem a ver com acessibilidades. Tudo isto está ligado, tudo isto tem é uma lógica. Portanto, o mundo rural, a água uh, e as acessibilidades. Bom, na ferrovia é claríssimo que, que no baixo entre Santarém uh, e o entroncamento, quer o Alfa, quer o Intercidades, funciona mal. Há mesmo indicações de problemas de falta de segurança, o que é problemático. De tal sorte que essa obra de qualificação da via estava prevista no plano ferrovia 2020, isso estava prevista, era porque havia necessidade de ser feita, e não foi, tudo isso é uma prioridade. A segunda, em termos rodoviários, é fundamental concluir a A13, entre Atalaia e Almarim, com uma nova ponte entre a Chamusca e a Goulart. Porquê? Porque a, a, a ponte da Chamusca, todos nós conhecemos, funciona muito mal, quer dizer, quando há, quando há em sentido contrário, dois, dois camiões, aquilo não passa, tem que ser um cada vez, e por outro lado, porque o ecoparque do Relevão, está-se a tornar o caixa fatorista nacional, com muitos resíduos, com mal cheio para as populações, e enfim, se há uma cheia no Tejo é complicadíssimo resolver o problema, e além do mais, passam dezenas de caminhões todos os dias com resíduos perigosos, entre vários conselhos, palmeirinha, Almeirinha, a a, Algarças, a Musca, então, depende de onde vem, a Abrantes, a Salva -terra de Magos, não pode ser assim. Com a construção desta, com a conclusão, melhor dizendo, da Atreuse, portanto, em Tatalaia Laia uh, e, e Almeirinho, realmente resolvia não só um problema de segurança ali uh, do, do ecoparque, não só um problema de mal-estar nas populações, mas também, que, realmente, uh, resíduos perigosos a serem transportados com esta frequência por tantos é, realmente uma coisa que ninguém quer ter. Deixo-me quase a concluir. Saúde. Nós temos, como é sabido, uh, quatro hospitais no distrito, uh, mas a verdade é que não é suficiente. Hum, e a nossa proposta seria a construção do novo hospital com dimensão, com todas as valências, onde? Em Vila Nova da Barquinha. Porquê? Vila Nova da Barquinha tem dimensão, tem espaço físico, ou seja, não é preciso grandes expropriações, grande litigância com os proprietários, identificação de terrenos, há espaço em Vila Nova da Barquinha e tem muitas acessibilidades, porque tem ali a confluência entre A23, A23 e A13. Qual era a ideia? construir este hospital obviamente isto não se faz no ano nem dois uh, veja bem por exemplo o caso uh, do hospital central uh, do Alentejo, que enfim, ainda não começou e já está adjudicado e portanto nós temos que isto demora tempo uma vez construído este hospital este hospital iria substituir o quê iria substituir uh, os hospitais de Torres Novas e de Tomar Bom, portanto essa seria a lógica manter os quatro como estão melhorando naquilo que é possível melhorar e quando o outro fosse construído pois então substituir tomar e, e torres novas, porque são aqueles com menos valências e que nos parecem menos bem equipados, talvez mais obsoletos, enfim, onde há maiores dificuldades. Por outro lado, último ponto quanto à saúde, implementar aquilo que é já conhecido como madeira do CDS, que é a via verde da saúde, ou seja, quando qualquer cidadão não consegue ter a sua consulta ou a sua cirurgia em prazos razoáveis, pois então pode ter acesso ao setor social, ao setor privado, para fazer a sua consulta de especialidade ou a sua cirurgia, naturalmente pago pelo público, como seria se ele fosse a um hospital público. Portanto, esta, a implementação da Via Verde da Saúde, e a, durante este tempo, e a, a construção do, novo, do mundo novo, de uma nova infraestrutura hospitalar, acho que resolveria também um dos principais problemas uh, enfim, do distrito, que é, obviamente, a saúde. Deixe-me dizer com como último eixo, um, Património cultural e turmaquia é fácil de explicar. Eu, nós às vezes não temos noção do valor do nosso património cultural. Eu, eu arrisco me a dizer, não é por ser aqui do distrito, que nós vemos um distrito que tem o um património cultural mais relevante do país. Veja Santarém, veja Tomar, veja Abrantes, porém Torres Novas. Nós temos coisas extraordinárias. Mas talvez porque crescemos assim, a ver estas coisas extraordinárias, não temos noção do que isso vale e do potencial económico que isso pode ter, ou então isso fica mais uma vez no papel como um de estudos, mas não se implementa. É preciso criar uh, roteiros uh, específicos para a visita a todos estes monumentos que nós temos, todo este património, uh, que é extraordinário, e isso pode ser feito com inteligência, com maior. Uh, uh, entendimento, melhor articulação entre os diversos municípios, acho que podemos dar aí um salto muito grande e também, naturalmente, vender todas estas é nossas ideias nas feiras internacionais de turismo, que muitas vezes não acontece, ou acontece, enfim, de forma desgarrada umas das outras, pouco articulada, faz com que, por exemplo, as pessoas que vão a Fátima parem a em Santarém para ir milagre para serem embora. quando podiam, se calhar, estar uma tarde, para já não dizer um dia, ali no Conselho passando também por tomar, dando mais uma volta e se calhar aqui no Conselho podiam estar um ou dois dias, nada perdiam bem, pelo contrário, e todos nós teríamos também a ganhar com isso. Quanto à autormaquia, é muito evidente, nós defendemos as tradições nacionais, esta é uma tradição secular, eu tive a felicidade no outro dia de ver aprovada uma moção que apresentei em reunião do CDS na Assembleia Municipal de Santarém para o reconhecimento da autormaquia como patrimônio cultural e material, que foi aprovada na Assembleia Municipal, e portanto... É valorizar a tauromaquia, esta foi uma medida, as outras é obviamente baixar o IVA para 6% um, e permitir que as crianças com as possam assistir um, a corridas de touros, aumentar também o, o número de eventos taurinos, não são apenas corridas de touros, como sabemos, é bom, e além do mais temos que alterar o contrato de concessão da RTP, porque proibiu a transmissão de corridas de touros e como se sabe há muita gente que gosta de ver e que não pode deslocar-se às praças, nem é pelo preço dos bilhetes, mas é porque realmente não podem sair de casa, têm dificuldades de mobilidade, e gostavam muito de ver touradas e vão deixar de poder ver, porque este projeto do PS, assim, o determinou o novo contrato de concessão, e portanto, nós obviamente que essa é uma das medidas que temos que alterar, e isso é uma questão de alterar o contrato, e portanto, como disse, eu assim rapidamente, apresentei-lhe os cinco eixos prioritários da nossa ação política,
0: Uh, e, e, e falou bom. também já de, 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 das prioridades que tem para o distrito, uh, embora eu aqui, uh, voltando aqui um bocadinho atrás, uh, perguntar-lhe, falou na, 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 na questão da, da ferrovia e na necessidade de, de, de investir uh, no, no transporte ferroviário com deficiências e... E também, também que, e também, na questão da e também... Com... Não sei se uh, na, na, nas suas palavras uh, se estava a referir ao, ao, à questão da necessidade, de construir uma variante no, no Conselho de Santarém, entre Santarém e, e, e ali acima, uh, ah, para, mas... para evitar as barreiras e para, e para tornar a, a linha mais segura e rápida. Tem toda, tem toda a razão.
1: Isso também é um plano que está, enfim, está projetado há um tempo e não está implementado. O que eu quis dizer é que há prioridades e nós temos que ser muito concretos. não é Quando nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a regra já não se faz nenhuma bem. E por isso nós, nós definimos uh, para a ferrovia esta medida concreta, como prioritária, sem prejuízo a isso que referiu, faz todo sentido, e na rodovia também uma medida prioritária, que era a conclusão da A13. Portanto, nós, enfim, para cada eixo que nós definimos como importante, nós temos duas, três medidas muito concretas. Por uma razão, nós, se formos eleitos, queremos também ser responsabilizados e queremos que as pessoas possam escrutinar aquilo que nós prometemos. Se nós falamos de muitas coisas e muitos projetos, depois daqui a uns anos, ninguém sabe dizer o que é que quiseram fazer, o que é que não quiseram fazer. Nós temos uh, ideias muito concretas daquilo que é prioritário. E, e foi isso justamente que referi. Aquilo que disse, se nós conseguirmos, uh, imagino um horizonte de dois anos, fazer esse reforço de linha entre Santarém uh, e o entroncamento, pois o projeto que acabou de mencionar, obviamente, que é um projeto que já está no papel e também eu acho que deve ser implementado. Aliás, nas verbas do PRR. Uh, uh, é extraordinário, porque é, há muito pouco para aquilo que é, é o setor privado e há muitos erros, do nosso ponto de vista, para aquilo que é o setor público. E, portanto, como já foi anunciado pelo CDS a nível nacional, é, a renegociação do PRR para incluir alguns projetos nos pré incluitários e que não estão contemplados deve ser feita.
0: Já ouvi outros candidatos fazerem críticas à questão do PRR, Uh, muito embora uh, o PRR está ainda no início e também há os fundos comunitários do novo quadro comunitário. Depois, de uh, as críticas Sim. dizem que o distrito está a passar um pouco ao lado da, da, do PRR e dos fundos comunitários, <risos> estão agora a começar. Mas também já ouvi o é. uh, 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 um desafio para que as entidades da região, as empresas, as instituições do ensino superior, do terceiro setor da economia social, das autarquias que se mobilizem também em torno de projetos que sejam estruturantes aqui, aqui para o distrito. Qual é a posição do claro. CDS relativamente a essa
1: questão? É, é absolutamente convergente com isso, mas deixa me dizer o seguinte, o PRR é um plano que já tem, digamos assim, adjudicadas os projetos. Portanto, quer dizer, não, não é agora possível linhas, dizer... As
0: grandes linhas,
1: não é? Não é agora possível dizer vamos fazer mais isto e mais aquilo outro. O que é possível é renegociar e fazer com que haja mais investimento no setor privado do que no setor público. Porque há coisas que já estão eh, eh, indicadas e, portanto, que, que é, difícil, eh, é difícil acrescentar ao PRR projetos diferentes que, os que lá estão. Portanto, isso tinha que ser renegociado para que aquelas que são as prioridades, eh, neste caso o CDS, possam ter consecução. Quanto à articulação entre as diversas entidades, entre públicas e privadas, na nossa parte, eh, temos. Achamos que essa é uma boa medida, com quanto, isso não significa mais atrasos. Porque muitas vezes é esse o problema, nós queremos envolver todas as entidades e depois em vez de resolvermos assuntos em três meses, resolvemos em três anos. Não pode ser. Nós temos que ser muito práticos, é, é, olha, era aquilo que lhe referia quanto aos fundos comunitários. Não é possível ter apenas 60% de fundos comunitários executados. Não é possível. E muito menos estar a vender dinheiro aos agricultores. Não é possível. Porquê que isso acontece? Acontece que a burocracia é enormíssima o acesso aos fundos, porque as pessoas têm gastado muitas com consultores para lhes prepararem as candidaturas. Está a ver? E, portanto, eu acho muito bem que haja várias entidades envolvidas em determinados projetos, desde que, como dizia há pouco, desde que isso não, não significa maior entropia. E, portanto, às vezes tenho receio, quando se quer meter muitas pessoas a, a pensar num projeto novo, etc., que isso signifique atrasos, porque. Enfim, Várias cabeças dão várias ideias, mas também com, com, dão origem, muitas vezes, a, a, a atrasos. E essa é uma das principais preocupações. Já perdemos muito tempo.
0: Uh, uma, uma questão, uma outra questão, uh, estamos quase a terminar o nosso tempo, uh, tem a ver com a, a nova NUT que está a ser pensada, que, a ser pensado, que será, caberá a Bruxelas decidir, a uhum. unidade de estatística, não é? Uh, que uh, pretende uniformizar aqui uh, uh, a região uh, num, numa unidade uh, que junta o Lesíria, o Médio Tejo e o Oeste uh, de forma que não haja a dispersão que atualmente existe em que o Médio Tejo responde com o centro mas depois está ligado à CCR Lisboa e Tejo, e Santarém está, o, o Lesíria está ligada ao Alentejo e está ligada uh, à CCDR Lisboa e Tejo. Pronto, uniformizando isto, também já é um pronúncio de, de, uma, de uma regionalização, vá lá, do, do, de um trabalho Sim, com a descentralização estava, que está a ser feito. Eu estava eu a Eu perguntava-lhe ver... qual é a sua opinião sobre isto.
1: Olha, eu estava a ouvir o João a falar e estava a pensar, é, burocracia, burocracia e mais burocracia. É, realmente a burocracia é um cancro no nosso país, é, e eu não quero intervenções da União Europeia, que aumentem o, o já muitíssimo elevado nível burocrático que nós temos. Portanto, ter aquilo que eu chamo as camadas geológicas, umas por cima das outras, uh, só uh, induz uh, atrasos, perturbações, custos uh, e mesmo até uh, algum desespero da parte de quem quer investir, quer investidores nacionais, quer investidores estrangeiros. Uh, e, portanto, um, contra a regionalização totalmente, no que diz respeito, enfim, a essa matéria isso é uma já foi dito várias vezes pelo nosso partido, aliás, foi o primeiro partido a tomar sobre isso agora recentemente, portanto, somos completamente contra a noção, Porquê? Justamente porque é a criação de mais uma classe política, de mais uma classe decisória, e isso não é preciso. Isso não é preciso. Aliás, aquilo que nós temos hoje, entre as competências dos municípios, as competências das CCDR e das regionais, e para além do Estado Central, já criam bastante confusão em quem quer investir. Portanto, nós somos favoráveis a maior... Simplificação. Portanto, se a alteração que se pronuncia for no sentido de menos burocracia, terá o apoio do CDS. Se significar mais decisores, mais custos, uma palavra mais burocracia, não contem connosco para isso, porque isso é um dos maiores cancros do nosso país e nós, aliás, queremos que seja feita uma reforma administrativa e uma das, e uma das grandes uh, linhas é justamente uh, acabar com subposições de competência e de missões entre 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 de competências e de atribuições entre diversas entidades públicas e portanto julgo que lhe respondi, quanto à legislação, nem pensar estamos arredados disso e mais democracia, seja induzida pelo estado central seja induzida pela união europeia não contem conosco para isso porque isso faz atrasar o desenvolvimento do nosso país como se tem visto nos últimos anos
0: resta-me agradecer o seu tempo e a sua atenção
1: eu é que agradeço eu agradeço a oportunidade Uh, e voltaremos a falar quando for caso disso. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. obrigado. Bom trabalho.